0: uma distribuição creusa MRG Bom dia, tarde e noite vai começar vai começar um programa igual eu sei que você nunca ouviu mais um episódio já está no ar já está no ar MRG é simples Mente o melhor do Brasil oh, Opiniões de bosta jorram Sem inibição Afonso Beto jogo Com medo da Creuza Na edição Vai lá, vai baixar Quadrinhos, games, cinema Esses são os quadros do MRG. Vai lá, vai baixar Sai sempre na quinta-feira Quando as bichas não atrasam lá Vai lá, vai baixar Às vezes é sobre um livro Ou então a voz do robô pra você Vai lá, vai baixar que ganhar o f -5. Será melhor! <risos> valeu, Alvaro! Bate aqui! Uh, valeu, Patrick! Valeu, MRG!
1: Bom apocalipse. Bom
2: dia, boa tarde e boa noite para os caretas que vão sentir falta disso. <risos>
3: e... Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, meus amigos. Avante, vingadores! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso
1: Velho Solano. E diretamente de Brasília... Didi, eu moro longe por segurança, braga. E dos palcos do mundo, o Ranger Verde... Sor...
0: Beijão! Estou
4: meio praticando isso. O explorando... A vinheta... E olha aí, Feijão, o que dá programação, rimando, foi para os palcos e agora é o rosto do Submarino. Tá todo mundo, né, cantando e rodando aí em, em, em diversos lugares diferentes. Tava lá na Bienal com o Didi Braguinha, você estava no Submarino. E agora, parece que Beto Estrada, meus queridos participantes e ouvintes, é uma figura é, controversa em, no, no mundo do cosplay também. Além do podcast. Finalmente, né, finalmente. Chegou Finalmente a o Beto iria. começou
2: a fazer cosplay. É,
3: não é isso?
4: É isso, é exato.
3: Farei domingo, hein? Que fique claro que domingo eu vou provar no Rock in Rio e na Comic Con o que é um
1: cosplay de verdade. Eu espero Olha que aí. seja o Fred Mercury Majestade, hein, cara? Só espero. Calça <risos> branca, hein? sem camisa, manto vermelho e coroa, velho.
4: Acho que. Acho que. Pra quem não entendeu, os amigos do Omelete, The Enemy, estão lá fazendo toda a festa no Rock in Rio. E, vai, e tem competição de cosplay. E convidaram o Beto, que tá lá também pelo Submarino, junto com o Feijão, pra ser juiz. Olha a ideia, né, jogo A ideia é, vamos botar o Beto pra fazer o juiz de cosplay e obviamente que ele enfureceu a comunidade em cosplay. You need to shut the fuck up! É. Não é a sendo, primeira vez? Não é, não. E aí agora tá lá, vocês deem um pulinho lá no, na página do Facebook do The Enemy e ele tá lá Isso. representando.
2: Com todo o seu alto
3: astral. <risos> Eu queria... Não, mas aí eu, eu fiquei animado. Aí é que tá, os cosplayers que me tiraram os ânimos ali, com aquela banda de porcaria que eu vi. E que é isso, velho? <risos> pra quem não tava lá, foi a maior suspensão de
2: emoções quando o Beto resolveu fazer a sua belíssima introdução, homenageando e falando muito bem do festival. Não, porque é um eletro, muito bom, tá tudo incrível, maravilhoso, ao contrário dos cosplay <risos> <risos> Putz,
4: que mal de caralho, Meu
0: é?
2: amigo...
4: O povo perto é o Simon Cowell do, do, do mundo, não é nem mais do, do MG, do mundo, agora do DM também. Ding, ding, ding! Didi e feijão,
3: enquanto o Afonso deu uma rápida saída ali pra dar aquela barrigada, né? Porque hoje o dia não tá muito bom pra ele. As pessoas ouvem a gente aí no, no iTunes e, e nos outros é, é, feeders, seria o nome? Seria feeders? Ou
2: Podcasters, players,
3: né? Os players. Pois é, então, cara, dá aquela avaliada, dá aquelas cinco estrelinhas lá pro MRG, porque isso é muito importante. Primeiro tu assina o PID, depois você dá as suas cinco estrelinhas. Exatamente. E, e indica pro coleguinha, fala pra todo mundo. Didi e Feijão. Parada é seguinte. Parada é seguinte, meus amigos. Essa revista que a gente vai falar daqui a pouco, a Terra X, ela tá aí pra ser lançada há muito tempo. E junto com a revista, o Sr.
1: Feijão sabe quem tá de volta? Alex Ross.
3: Não. George Clooney. Não. Ele, Didi Braguinha.
1: Ah, eu acho que eu sei quem é que você tá falando. É o editor?
3: Não, não é o editor. Ele está de volta. O maior e mais inútil prêmio da internet brasileira.
1: Que? Retornará,
3: <risos> meu amigo. O
1: IPESTE? Olha aí. <risos> O <risos> Prêmio F5 está de volta, senhoras e senhores. Exatamente.
3: Diogo Braga, a parada é a seguinte, já a partir desse episódio, se você tá ouvindo, meu amigo, tá, corre e já vai comentar, porque a partir de agora, em 10 edições seguidas do MRG de Braguinha, quem venceu o Prêmio F5 vai levar
1: uma camisa Terra-X, eu acreditei. Olha aí, olha aí, Para quem entrou nesse bonde maravilhoso do MRG recentemente e não sabe o que que é é o prêmio F5, ele é um sorteio de algum brinde ou alguma coisa, onde o primeiro a publicar alguma coisa naquele episódio específico, nos comentários do nosso site daquele episódio, vence aquele prêmio. É e por que chama F5? Porque a galera fica atualizando o, o site até ser publicado. Nossa, Esse é, que... é o prêmio F5. Aquela, o cara fica dando reload na página. No caso, até
2: se aí... o cara tiver no Mac, é um Command-R, né? Command-R,
1: exatamente. Command-R, <risos> exatamente.
3: Outra coisa de, de braguinha São é Feijão, só pra gente fechar rapidinho. Todas essas entradas que a gente recebe, você que tá ouvindo aí essas entradas que vocês ouvem, as mu musicadas cantadas pelos nossos ouvintes, maravilhosas, sensacionais, elas participam de uma premiação no final do ano, que é o. Qual é o nome do jogo? A gente nunca deu o nome. Ué, precisa de nome pro, pro prêmio Celestial. Claro, o Celestial. Podia chamar Prêmio Celestial. Para o Prêmio Celestial de Melhores Entradas do Matando <risos> Robô Gigante. E, cara, esse ano é. Quem ganhar, tá? As melhores entradas e geralmente são vocês que estão ouvindo que escolhem as melhores entradas vai ganhar um kitzão inacreditável de quadrinhos, hein? Vai ser uma parada que a sua estante vai cair de tanto peso. Pelo que eu vi,
1: dá pra você subir um muro com esse kit.
3: Dá pra chegar por aí. Dá pra chegar por aí sim. Então, mande a sua entrada, tá? Vai mandando a sua entrada aí que no final do ano a gente vai fazer aquele apanhadão para o Prêmio Celestial Melhores Entradas do Matando Hoje, Senhoras e senhores, Alex Ross mais uma vez está de volta para chocar e marcar o mundo dos quadrinhos com sua assinatura maravilhosa. Quando perguntado por uma revista de quadrinhos especializada dos Estados Unidos, o que seria o Reino do Amanhã da Marvel? Alex Ross fez uns esquetes, fez umas demonstrações, e a Marvel adorou. Falei, então vem, meu amigo, vem fazer a sua versão do futuro de nossos heróis. E temos então a revista que a Panini está há quase 10 anos prometendo que vai lançar. E lançou Terra X. Chega finalmente às livrarias e bancas brasileiras. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse. Desta saga épica e
1: maravilhosa. Muito bom! Beto, juiz Beto. Juiz Beto, a partir de hoje. Juiz Agora sim, aí tudo Do... que o Afonso queria ser, o Roberto conseguiu e um rock and
4: Beto, eu quero que você use a sua frase lá, duas frases. Eu sou a lei no cosplay. Parei, parei, farei. Essa é a sua frase efeito que eu tô aqui botando pra você utilizar. E, o clássico, e um clássico do Beto já de podcast que é Achei uma merda.
3: Eu não vou falar palavrão porque tem crianças vendo e eu sou um cara educado e preocupado com a qualidade diferente das coisas que eu vi lá.
2: E tu já falou achei uma merda e com todas as outras palavras sinônimas que, que? não são palavrões possíveis.
4: Ótimo. Ah, mas vamos lá, vamos lá. Realmente... A Terra-X é o Kingdom Come da Marvel, certo? Porque temos também um personagem, eu não vou dizer quem é, para não dar spoiler, que serve como observador de, uma, de um futuro possível da Marvel ali, algumas décadas à frente, onde, por conta de um evento que afetou... Todos os seres humanos, todos os seres, né, do, do, do planeta Marvel ali, é a coisa de Desandou, o leite azedou. Desandou <risos> bonito. Bonito. <risos> e nós estamos uh, testemunhando junto com essa personagem. O, uh... Essa personagem se chama
2: X51, isso, né?
4: Pronto. Tá claro. X51, exato. É... Ele tá ali vendo o Capitão América na merda, né? Lutando para manter um ideal de justiça, de moral vivo. Um Homem Aranha gordo. É um casamento esquisito entre Wolverine e Jim Grey o e Capitão, a Terra. o Capitão América das cavernas. Olha eu é só, eu,
1: eu devo dizer que eu não vi um casamento esquisito, eu só vi a atualidade.
4: É, ali era só mundo real. Só mundo real. E vimos ali a aplicação da teoria do macarrão que o Beto antigamente defendia, né? E... <risos> Qual
2: é a teoria e... do macarrão? Não tô sabendo.
4: A voz do robô. Caramba. Tem a voz do robô. As pessoas podem botar aí no nosso feed que vocês devem assinar. Dá o feed do Matando Robô Gigante. Existe uma voz do robô sobre, é, chamada é, a teoria do macarrão. Seguida, obviamente, a teoria é quebrada por Beto está namorando. Outra voz do robô. É. <risos> tá, beleza tipo Terra X,
1: que tem o universo X e depois paraíso X, também.
4: Então a revista essencialmente é isso, estamos testemunhando esse mundo da Marvel decadente ali totalmente distópico e, enfim, é uma é ao mesmo tempo que ele funciona como uma grande recapitulação né, de todos os mitos da Marvel, todos os grandes heróis, todos os grandes vilões. É, é, uma, é, uma, é uma compilação, Sim. realmente. Temos aqui uma graphic novel de luxo. É, lembrando que o Alex Ross faz as capas, faz diversas artes internas, mas a arte sequencial... Não é dele.
1: Que é muito impactante pra mim, tá? Porque eu, quando você fala Alex Ross, imediatamente me vem Marvels, e eu, tipo assim, caralho, eu espero no mínimo isso. É. é deslumbre a cada virada de folha, né? De página. Uhum. E quando você vê o que que o Alex Ross fez, foi. Uhum. É, foram rascunhos daquela entrevista que dá pra é. Wizards de lá americana, quando ele perguntou: pô, a DC veio aí com, com o Reino da Manhã. E vocês? E a Marvel? Se a Marvel fosse fazer alguma coisa desse tipo, o que que seria? Foi literalmente isso. Ele respondeu essa pergunta. E aí ele rasurou algumas coisas, jogou algumas ideias ali isso aqui, e eu curtiu pra caraca, deu uma puta repercussão. Diz no
2: crédito, argumento, design de personagens, epílogo e capas. Isso. E aí real, é o roteiro não é dele. Aí ele fala exatamente o roteiro do Jim Krieger.
4: Sim. Que é um Agora,
2: cara, Afonso Solano tem uma outra sinopse também para Terra X que você não incluiu aí, que é o seguinte: oh, é um dos quadrinhos mais difíceis para novos leitores. <risos> <risos> Meu você irmão, fica... Ai, não, você não. sabe que eu represento aqui o, o, o novo leitor do quadrinho, o cara que tá chegando, que não conhece. É muita referência e, e o cara o tempo todo joga pra você, né, tipo, lembra? Não, não lembro, por favor, explique mais, assim. <risos> ele abre muito hipertexto, eu adorei é. a revista, amei a minha revista, é linda, a história é profunda. Agora, eu fiquei muito perdido, muito perdido, muitas horas, assim, perdido.
3: Mas, ô Feijão, é engraçado, porque eu fiquei me perguntando isso quando eu li a revista, porque eu achei uma puta revisitada universo Marvel, a situação, ele, ele, ele faz muito, muita metalinguagem com a história da editora Marvel mesmo, surgimento dos personagens, que é bem o que ele propõe ali no Reino do Amanhã, né? Mas eu, eu fiquei muito curioso até onde funcionava, porque, por exemplo, o X-51, cara, ele é um personagem lá de trás, sabe? Sei lá, do começo da década de 80, que era o Homem-Máquina, e um personagem daquele, sabe? Aquele que apareceu e ninguém uhum. lembra daquela porra toda e tal, e ele traz esse personagem, que é muito foda porque ele, ele se acha humano, né? Quando na verdade ele é uma máquina, apesar dele ter a consciência, né? não só aqui na Terra X, mas antes, sempre foi uma coisa que o, o, o Stock que era o pai dele, sempre falava pra ele, falava assim ah, eu te criei, você é uma máquina, mas ele não aceitava porque ele é, um, é uma máquina feita pra simular a, a humanidade, então ele tem muito conflito e é muito legal você ver isso junto com a história da editora da, da criação desses personagens ele faz um ano um passando assim nas
1: 5, 6 primeiras edições na história da Marvel e é muito foda isso. E não só na história da Marvel, né, Beto? Porque ele usa a história da humanidade como fio condutor e acrescenta um elemento que é o elemento que meio que dá origem, né? Tipo, se esse elemento fosse introduzido na história da humanidade, ela seria dessa forma. E aí você tem essa quebra. Isso você vê em livros, por exemplo, mais recentes, óbvio, do Max Brooks. Ele faz isso em Guerra Mundial Z, ele faz isso em Manual de Sobrevivência, a, a zumbis. Que eu acho é que é uma, é, é uma coisa de comédia, é engraçado e tal. Mas ele usa essa a, a história do mundo e pega umas lacunas da história e coloca zumbi ali. E o lance é que funciona. Ele faz a mesma parada nessa nesse roteiro, colocando esse elemento Interno, né? E dando essa, essa é. virada pro lado dos super-heróis.
4: A Marvel tem essa vantagem, né? Não, não somente os seus personagens têm né? aquela coisa que a gente sempre repete: são mais humanos, o, o feijão tá, tá conhecendo mais esse lado da Marvel, mas o que facilita isso também é que eles existem dentro do nosso mundo, entre aspas, real. É uhum. Nova York, é São Francisco, é Brasil e etc. É,
2: é, não não me é... entendam errado. O, o próprio personagem do X51 ele funciona como eu, no sentido de mas o que? Mas o quê que é isso? O tempo todo. Perguntando, instigando. Não me entenda errado, eu adorei muito essa. Especialmente a introduçãozinha que, que vai voltando no tempo e tal. Pra mim, para mim, que, que não tô acompanhando, ah. eu me conectei. Mas ainda assim, a quantidade de referência, e, e eu acho que é o que você falou, Beta, são, são pequenas coisas que remontam a coisas que eu não faço ideia do que que é. E aí me dá
1: vontade de querer saber mais. Mas assim, eu não fiquei perdidão. Dá pra, dá pra
2: acompanhar é objetivo, a história, imagina? Né? É, é. o então, meu
1: objetivo é. da revista é te é, dar Ela tá fazendo uma recapitulação de toda a história da Marvel ali. É. Então, você lendo, terminando de ler Terra X, você tem um, como você comentou, um passante de tudo que aconteceu. Você sabe tudo uh, mesmo, né? De, desde a é.
2: da origem.
0: For as a result of confusing the real world of nature with mere signs, we are destroying nature.
1: Cara, e aí me vem uma grande crítica a essa revista que seria apedrejado, tipo Beto cosplay. Eu não acho que ela deveria ser feita nesse molde quadrinhos, porque eles deram. Tantas informações, mas tantas Informações, que pra mim eu preferia Que fosse um livro, em ele vários é um momentos site, Uma Wikipédia coisa, Mas em vários momentos, cara, eu cagava Para os quadrinhos, cagava, porque eu queria Realmente entender o debate Filosófico que estava acontecendo ali Entre o mestre e o discípulo, saca? Eu, eu tava nessa parada meio que Platão e Aristóteles Uma coisa meio que tentando um, um, se Entender o outro, e o outro só através De metáforas, tipo, acalme-se pare de, pare de questionar, uma coisa bem Filosofia, onde ele já até vai passando, né tem então, uma frase do Capitão América, quando ele chega numa batalha o vilão vira e fala assim ''Ah, é, eu sou Deus'' Meu irmão do nada sai do meio da multidão o Capitão América e grita então eu sou Nietzsche <risos> Caraca.
4: caras então eu eu, eu concordo com o feijão e com o, o Didi depois eu jogo para o Beto é, no sentido de que não acho que é uma revista uh, inclusive toda a, toda a direção dela que artística de conteúdo e prefácio etc, diz isso né não é para o um leitor novo ela é uma um coração pra quem acompanha a Marvel, para A graça, realmente, de você ir pro futuro e ver, caramba, tudo desandou, é você... Conhe... Fica mais divertido quando você conhece esses personagens muito hum, bem. Isso. Então, você vê as consequências e pra onde ah, foi tá, aquilo é, tudo. E, tal. complementando isso que você falou,
1: é... Você pega a maioria dos personagens mainstream envelhecidos. Então, você tem uma visão deles tipo, arrebentados pela vida, né? Tipo, pô, esse aqui é o Wolverine e tal. É,
2: é, é, e pra quem não anos. conhece, pra quem não conhece, é sei lá se esse cara era, óbvio que o Wolverine não conheço, mas assim, uhum. tem uns nomes ali que tipo, ah, o Falcão, não sei o que lá, pô, não, não vi, nunca li nada sobre pois ele, é. não sei se ele tá diferente ou não. Pois
4: né? é, não é uma revista feita pra, não é um reboot, como tem muito aí, volta e meia a gente reclama, apesar de ser uma necessidade mercadológica, a gente tá sempre analisando essa, essa, né, esses dois lados da moeda e tal, não é um reboot, não é pra galera nova, não é o um novo 52 200 DC, mas ele é uma, uma carta de amor ali, de quem curte o universo, da mesma maneira que o Kingdom Come exatamente fez, né? Agora, é, a questão do desenho, eu queria comentar. Realmente, o, o Alex Ross, ele, ele dá uma pintura muito bonita. Quando você entra no seu carro, que tá com uma pintura maravilhosa do lado de fora, você fala esse carro, né, já não é tão bonito assim por dentro e tal, mas anda bem, anda bem o motor tá, tá bonito, faz uma milhagem boa, mas pode ser eu fiquei um pouquinho decepcionado, não porque eu não sabia que era o Alex Ross, mas eu não gostei eu não gosto muito dos desenhos do John Paul Leon, eu acho que eles são corretos principalmente porque aqui parece que eles estão é, muito mais como um eles são menos que 50% da narrativa, eu entendo, isso que o Diogo falou, de às vezes cagar pro desenho e mais atenção no texto, pra mim representa uma falha da mídia. Mas, ô,
3: ô Afonso, ô Afonso, isso é engraçado, porque eu fiquei incomodado no início também com o desenho, porque, enfim, ele, ele propositalmente, ele foge dos detalhes, ele foge de um monte de coisa, né? Não sei se isso é arte do cara, porque eu realmente não conheço esse artista.
4: É, ele é assim mesmo. Lembra muito o desenhista atual, o Charles Adler, eu acho, do Walking Dead, cara. Lembra muito os desenhos do Walking Dead, tá?
3: Pois é, mas então, o Walking Dead é preto e branco, né? Aqui as cores, sei lá, não sei se... Eu não Sei realmente definir o que é, uhum. mas pra mim deu uma sensação muito boa que assim. Na, dentro da história é, Existe um, um, uma coisa Que é assim, nós estamos observando né, Pelos olhos De uma inteligência artificial Que quer se sentir humana Um outro universo, nós somos ali O vigia nesse momento né uhum. Então assim é, E o que, o que importa são os acontecimentos Então eu, eu fiquei com uma sensação De que tipo assim, a narrativa Tá me levando e os desenhos Eles, eles estão Sendo somente o necessário que eu preciso para compreender o que tá acontecendo. É, ah, eu, eu, eu complemento, com isso. complemento. Oh, yeah, eu complemento, falei. É. é, mas assim, isso para mim é, é meio proposital, assim, é por isso que eu tô te falando. Eu não conheço o desenho do cara, então não posso chegar e falar assim: "Ah, pô, é isso", mas a, a minha sensação toda é que esse nublado, ele não só é importante para essa essa coisa de que, tipo assim, cara, você tá observando fatos, não não detalhes. A ah, como eu também acho que esses fatos, eles podem estar um pouco nublados. Porque esse vigia, esse ato que aparece na história, ele é bem bem mais filho da puta do que o que a gente tá acostumado no universo meio meia.
2: O que eu curti muito, eu não queria ficar com a imagem de assim, ah, não é uma revista para novos leitores. Não. É possível sim. Ela tem começo, meio e fim. É. Ela é muito bonita. Eu adorei uma parada que tem entre um capítulo e outro. Tem tipo uns extras, né? Assim, diálogos que não entraram, rabiscos de que não apareceram no, no capítulo. Não, não é achei extra isso não, muito maneiro.
1: Isso não é extra não. Isso é adendo a
2: parada. é complemento. Cara, essa... Ele, isso ele pra chama são... de anexo. Pra ah, mim, eu tô chamando momento. de extra porque não tá finalizado sabe, é tipo você mostrar assim, olha, é um texto e é um textão, né, aí é realmente o um livro vem um diálogo inteiro, vem uma conversa inteira e tem uns rabiscos, rabiscos não né? são incríveis, mas assim,
1: são rascunhos não colunidos. É que ali é o Alex Ross, cara ali é o Alex Ross rascunhando é. e parece ser, não tenho certeza disso ainda que são os rascunhos, os esquetes que ele fez pra Wizard, sacolé, que diram pra ele fazer e tal, pra ter uma noção do, do universo. Então, é, achei, achei muito foda isso, achei muito Cara, é esse momento é. da, da revista, esse, quando fecha um capítulo que vem essa hora, que é um diálogo mais pessoal, uma coisa, esse adendo, cara, esse momento pra mim é do caralho. Um, é o auge da revista aquilo ali. Eu, tipo, pra mim, se tem alguma parada que mais vale a pena, é isso aí. É essa hora. Por isso que eu falei da questão do livro. Os momentos ah. onde eu tive o um maior, a maior informação, a maior empolgação, mudança de humor e tudo mais, era nesse momento aí. Mas
3: aí, o Diogo, Diogo, o que me parece é o seguinte, que o teu problema não é que você queria que fosse um livro. O teu problema é que você queria que o Alex Ross
0: fizesse tudo, porra. Não, não, não é nem isso, não. É, eu lá. queria.
3: Eu não, não, eu queria também, pra falar a verdade. Mas mas assim, o lance é esse, tudo que você queria é que fosse a parte do Alex Ross a revista
1: inteira. Quando eu falei essa parada do, do Alex Rose, e que eu acho que era um livro eu não falei que eu queria é, porque eu acho que seria melhor, eu digo assim, cara a revista ela foi feita num modelo que pra mim teria sido melhor se fosse um livro porque a quantidade de coisa, a maneira como é passada prefiro que fosse que, que me passassem de maneira é, é, literária no sentido do livro mesmo, com imagens compondo, uma enciclopédia, alguma coisa assim saca, né? tipo o livro de crônicas do World of Warcraft saca? é Porra do caralho ele é composto com imagem pra cacete, coisas maravilhosas. Bota o Alex Ross pra pincelar um ou outro ali a, com, a, com as cores de Prips ou é, Chris Peters e, e por aí vai, entendeu? Só pra lamber o saco dos amigos, né? <risos> Exato, claro. <risos>
0: uh...
2: Como disse Adão logo depois que Deus criou a mulher, eu gostei. Eu também. <risos> Eu curti muito, cara Eu curti o livrão Eu curti a, a capa eu, eu curti sentar no meu cantinho Com esse livrinho gostoso E acompanhar uma história que é uma saga completa Me dá, me dá angústia Essas paradas que são interrompidas Então ali eu sabia que eu ia ter começo, meio fim Isso foi gostoso Eu me diverti pra caralho com esse Terra X Eu gostei muito E eu sou novo leitor Sim, talvez eu não pegue cada referência Não entenda cada mudança, nuance que tá rolando Mas rola super Rola super, tem começo, meio fim. Funciona, é lindo.
4: Finaliza com sua nota. É, finaliza aí. Já mete a nota aí no meio. A pô. minha nota, meu amigo, é X. Awesome. De ter. <risos> <Yeah. risos> <risos> Eu Olha sou aí. a lei. Eu vou emendar aqui. Adorei sempre adorei nossas discussões aqui no podcast, a gente discorda concordando é uma delícia. Cara, eu acho assim, primeiro, se você é um, um amante do universo Marvel se você é um amante dos quadrinhos e por acaso você nunca leu, você não tem ou se você tem as edições antigas e tal cara, merece, amiga merece você ter essa revista aqui, ela realmente tem um acabamento de, de luxo mesmo, ou se tem alguém que pode fazer um acabamento uma dessas pessoas é o, o Alex Ross não é como se fosse um ah, joga aí uns desenhos do cara, que tá tudo certo, pra galera achar... Não, não, é, é um conteúdo relevante dentro da... Mais Eu ou Eu achei. <risos> Eu gostei. Oh, ah. Mas tu não achou que, que o
1: impulso inicial foi, joga as paradas do Alex Rise aí que vai ficar feliz? Depois, não, a... depois ajustaram.
4: Não, tem a questão da capa. A capa não adianta, a galera vai pegar o livro por causa da capa. Isso aí nós somos seres visuais aí eu concordo contigo, agora, quando você vai ler a revista, os... eu gosto muito de arte conceitual eu gosto muito, eu gosto de entender o trabalho por trás daquele personagem, eu achei que complementa bem, porque na hora que pausa, se tivesse só, por exemplo, o texto que eu achei chato, pessoalmente achei, como eu falei, interrompe a, a narrativa visual ali, se não tivesse a arte do Alex Ross, os conceitos o sombreamento, olha que foda, não sei o que eu ia ficar tipo, porra e tal, e não eu achei bacana porque realmente complementa e você entende as texturas de cada personagem, a pele desse cara... Porque sob o olhar o pincel do Alex, é uma coisa, o lápis, na verdade... Sob o pincel do, do desenho da aqui é outra coisa... Então eu gosto dessa mistureba, entendeu? Eu acho a história muito interessante... Acho que ela se complica demais... Pessoalmente, acho que ela se complica desnecessariamente mas ao mesmo tempo, é a proposta, porque ela quer envolver toda a mitologia da Marvel já feita. É tipo, é literalmente desde os dinossauros e antes dos dinossauros, sacou? Uhum. Todo... Antes. É, ele, ele, ele amarra de uma forma coesa todos os porquês e todas as questões da Marvel, por que que existem mutantes, por que que essa pessoa ganhou o poder, não sei o que, como se houvesse um grande propósito e eu achei isso de um esforço muito bacana, sacou? Então, eu, eu acho que é uma edição muito importante do 4 robôs gigantes para Terra-X.
3: Muito bom. E você, Didi Braguinha, que eu sei que tá
1: empolgado, adorou. Quantos robôs gigantes era assim? Essa revista mexeu muito comigo, cara, porque você tem uma, uma parte filosófica nela com apoio, sim, dos filósofos clássicos, lógico que, assim, não é do caralho, ele não vai lá fundão e chega lá e Zaratrusta e o zar caralho. Não, ele, ele pincela, ele mostra, olha o que eu sei, olha o é. que eu sei fazer também. Tipo, ei, tu, porra! E é legal, é maneiro. É... Só que ele coloca umas discussões é, meio óbvias sobre realidade, quem sou eu. Uma coisa que hoje em dia a gente vê muito, né, em, em algumas obras que estão saindo é, mais pro grande público, só que ele traz é, argumentos muito legais do ponto de vista de uma máquina e de uma entidade cósmica sabe discutindo o que é ser humano sabe então é, é, cara isso me fez ter uns momentos de, de catarse ali de estar sentado e, eu, e sabe quando teu olho vai subindo da revista e aí você vai buscando algo que te ilumine de alguma forma eu falei cara eu preciso entender isso sono vai estar sono também dá sono também <risos> e eu adereço esse sono cara a questão da interrupção da narrativa é, em vários momentos assim tanto a narrativa escrita quanto a visual cara porque tu, ele, tu, tu fez tu fez uma
2: sentadona longa para tudo ou tu foi sentada pequena sentada
0: Em
1: dois dias né, é. Essa longa, né? Então, tipo, fui, eu fui. Pá! E é. ontem, para tu ter noção, ontem no sábado, eu não sei. Teve um dia que eu fiquei. Eu li em pé na cozinha. Eu tava em pé na cozinha. Eu fiquei duas horas em pé na cozinha, lendo. Porque a luz tava melhor, tava todo mundo dormindo. Não podia, e eu podia fechar a porta da cozinha e ler tranquilão ali, sabe? É? E tipo, fiquei. E aí, ficava beliscando o um negocinho na geladeira. Foi ótimo. E, e, mas tinha, tem essa, essa questão que ela instiga você a questionamentos que a filosofia faz, né? Traz, e eu acho que faz parte dela. E que ela coloca ali nessa ótica do super-herói, né? E do, da questão do celestial. E questionamentos filosóficos Que fazem referência A outras obras Que acrescentam também Um ser Não sei se eu posso falar isso Dentro da Terra tá ali,
0: uhum.
1: saca? Eu não posso falar muito, eu gostaria de, de discutir com mais calma, assim, nos encontrarmos, ouvintes Se em algum local, por favor, me busca ela, e fala assim vamos falar de Terra X? E, <risos> e vamos sentar pra gente falar, porque eu quero, porque eu quero mesmo, porque eu tenho várias questões legais pra debater uhum. ou não. e pra vocês me instruírem, porque geralmente os ouvintes sabem muito mais do que eu. Então, assim, eu acho que é uma puta revista maneira, que ela mexe de um jeito gostoso, como eu acho que grandes obras devem mexer com o público, né, com, com o pessoal, com os leitores me, me comoveu em vários momentos, me fez ficar puto em vários momentos e ficar feliz também em outros momentos. É, essa revista ela termina com a imagem isoladora do <risos> Senhor Fantástico, cara. O coração quebra, o coração dá desmantelada. Então, minha nota ela é um mix de não gostei de certas paradas, mas aprecio o, 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 o monstro que saiu desse Frankenstein aqui, né? Que, que se tornou uma brincadeira, uma parada que foi. Aproveitaram a brincadeira, a deixa e nem conseguiu construir uma coisa muito legal, que foi o Terra-X. Então eu dou quatro, até mais, além, além do Afonso, eu dou 4,4 robôs gigantes.
4: Point. E aí, agora Ué? eu quero saber do juiz do cosplay. Oh, ele, ele, que ele a lei do cosplay. Que a lei do cosplay está instaurando o terror lá no Rock in Rio com os amigos do Amelete Beto contra os robôs gigantes para a Terra X.
3: Cara, é, é o seguinte, essa revista ela é uma irmã né? como se fossem os irmãos Karamazov, você pode botar Reino do Amanhã e Terra-X, né? Porque... Uhum. Sim, sim, sim. O, o grande lance é, ela, ela quer falar a mesma coisa que Reino do Amanhã falou, só que de um outro universo. E ela não existiria sem o Reino do Amanhã. Exatamente. Eu, eu acho que eu já falei isso mais de uma vez aqui no meu RG o Reino do Amanhã ele é o meu segundo quadrinho favorito da vida, né? Uhum. Só ficando atrás de Maus, que pra mim é a grande obra-prima aí, realmente, desta arte. Mas... Cara, eu achei muito foda, porque eu, eu, o Alex Ross ele soube pegar o conceito do universo Marvel e olhar pra frente, discutir o passado, a história do universo Marvel, da editora Marvel e jogar isso pra frente falar assim, olha, é, num, numa, num, num crescimento normal num crescimento, vamos dizer assim quase que oriental né de personagens, seria assim que o universo ficaria, se a gente seguisse, se você não precisasse renovar todos os anos e ter sagas fantásticas para zerar o mundo tudo para continuar vendendo revista e os heróis nunca pararem de ter seus 30, 40 anos de idade e seria esse o caminho da, natural da Terra, ele tenta é, dar sentido à existência de um monte de coisa, né? Você viu que recentemente, depois... até Porque o Terra-X é de 99. Então, assim, você vê que o Terra-X, ele, ele botou nas sagas posteriores da Marvel um monte de coisa que realmente aconteceu. O pós-Guerra Civil, o Norman Osborn vira presidente dos Estados Unidos. Você tem o Thor, hoje, atualmente, é uma mulher. Então, assim, é, é, o Vigia, ele... ele, ele foi, ele perdeu os olhos na última saga aí do da Marvel também, então você vê que o que o, o Alex Ross fez foi pautar um, um, um futuro aí que a Marvel até hoje tá bebendo dele, né?
1: <risos> ele falou pau. <risos> <risos>
3: Então, assim, eu acho, cara, eu acho muito foda. Eu acho que ela faz parte, pra todo fã de quadrinho, de uma trindade aí que é, é o Reino do Amanhã, onde você vê uma grande leitura da história do Universo DC, Terra-X, onde você vê uma grande leitura da história do Universo Marvel, e o Watchmen, que é onde você vê uma leitura das grandes eras dos quadrinhos, que é Ouro, Prata e Bronze, né? Então, se você tiver na sua estante e no, na sua cabeça, no seu conhecimento, esses três quadrinhos, eu acho que você tá passando aí pelo Universo dos heróis. Passando fome, né, bicho?
0: <risos> Cara pra caralho também. <risos>